0: 造得三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到晋楚争霸愈演愈烈，郑国和宋国的苦日子还没有到头。哎。咱们继续往下说。说之前呢，需要提一件事情。事情的主人公是晋国国君晋灵公和晋国的权臣赵盾。这俩人呢，此前就不对付，一度是势同水火。在赵盾伐政没有成功回国之后，这两个人的关系就发生了变化，从事如水火变成了你死我活。史书对这段历史啊，记录的是又详细又精彩，而且影响了后来晋楚争霸的走向，所以呢，我在这儿要多说那么一嘴。赵盾回国之后呢，晋灵公越看这个赵盾越是不爽，于是呢，一拍大腿，决定派人杀了赵盾。杀手的名字叫做厨尼。哎，话说有这么一天呐。这个厨尼趁着天还没有亮，悄悄的就潜入了赵盾的府中，准备行刺赵盾。因为这个时间呢，大概是人睡得最熟的时候，比较容易得手。但是这个厨泥万万没有想到，赵盾的卧室门早就打开了，而且赵盾呢，已经把朝服穿得整整齐齐，准备上朝了。由于时间太早了。赵盾呢，就端端正正地坐在那里闭目养神。杀手楚尼看到这幅画面，可是把他感动坏了。楚尼呢，顿时就悄悄地退出了赵盾的卧室，仰天长叹，说：“赵盾在家里都不忘恭敬国君，是晋国百姓的好官呐、啊。我杀掉一个好官，是对晋国的不忠啊。可是我现在又接了这门生意。”不执行国君之命，那就是失信、不忠和失信两件事情，我怎么选都得占一样。哎，算了，不如我去死吧。随后呢，楚女一头就撞在了赵盾家的槐树上，死了。赵盾同志准备上朝的时候，发现院子里有个尸体，当时吓了一跳，但是他城府和心机都很深，这个事儿呢。他明白，是有人要暗害他。于是赵盾就立刻加强了自身的守卫，并且呢，把自己征战时的车右提弥明时刻带在身边，以防不测。哎，这就相当于提弥明呢，就成了赵盾的贴身保镖了。晋灵公一计不成，又生一计。当年九月。晋灵公请赵盾入宫中饮酒，并提前设下埋伏，准备在宴会中杀死赵盾。酒过三巡，菜过五味之后，提弥明感觉到情况不对，于是呢，快步走上大殿，说：“做臣子的陪同国君饮宴，酒过三巡，必须告退，否则便有违礼法。”他的话音刚落，就快步上前扶起赵盾，准备离开。晋灵公立刻放出恶犬追咬赵盾。提弥明的身手是很了得的，他同恶犬搏斗之后，将狗给宰了。赵盾愤怒地说：“大王，你豢养的恶犬残害忠良，这恶犬就算再凶猛也没有什么用。”此时啊。晋灵公的伏兵也赶了上来，提弥明保护着赵盾，一边打一边逃，最终是双拳难敌四手，好虎架不住狼多呀。结果呢，这个提弥明以身殉职。提弥明一死，赵盾就变成了瓮中之鳖，只能束手就擒。说时迟，那时快，追杀赵盾的武士当中跳出一人，他临阵倒戈，挡住了其他武士，掩护赵盾脱离虎口。各位，上面的这些情景啊，绝对不是我杜撰出来的，史书中有明确的记载。我为了节目效果呢，就简单的演绎了那么一下。这些事情呢，记录在《左传》宣公二年。原文呐、啊、也是比较好懂的，你比如说“斗且出，提弥名死之”。再比如“倒戟以御攻袭”，“袭”就是跑路的意思啊。要说人呐、啊，平时就得但行好事，莫问前程。那个临阵倒戈的武士叫做凌哲，赵盾曾经对他有过救命之恩。所以呢，凌哲才会在赵盾性命攸关之时出手相助。话说当年赵盾去首阳山打猎，在桑林休息的时候，看见凌哲倒在地上不起来，赵盾呢，以为他身患重病，上前询问。凌哲说：“我已经三天没吃饭了。”赵盾一听，就赐给他东西吃。凌哲吃了一半就不吃了。赵盾很奇怪，就问他：“怎么了这事？这是怎么不吃了呢？”凌哲回答说：“我在外闯荡已经三年了，我还不知道家中的老母是否幸存呢、啊。现在马上到门口了，我想留一半给贪老人家吃。所谓万恶淫为首，百善孝为先呐、啊。”赵盾听了之后大为感动，说：“你敞开了吃，我这儿还有呢。”随后呢，赵盾准备了一篮子饭和一些肉，装在口袋之中，让灵哲带回家中。再后来，这个灵哲就做了晋灵宫的武士。此时见赵盾命悬一线，立刻跳出来舍身相救，以报赵盾当年的救命之恩。赵盾同志虎口脱险之后，向灵哲问起缘由，对方回答说。自己是当年倒在桑林中的人，赵盾再追问他的名字和住处的时候，凌哲什么都没有说，直接逃命去了。这真是事了拂衣去，深藏功与名啊。按照《左传》的说法呢，此时赵盾知道是惠灵公要杀自己，所以他连夜出逃避难。还没走出晋国国境， 9月27日，赵盾的同族赵川在桃园杀死了晋灵公。赵川弑君的时间点很重要，咱们一会儿要用得着，请大伙记住啊。9月27日，弑君的地点呢，在桃园。这个桃园呢，是晋灵公私家花园的名字。也就是说，赵川是杀上门去把晋灵公给宰了。赵川这段时间出镜率挺高的，你比如啊，他去郑国做质子；再比如他出谋划策逼秦国求和。晋国上下都知道赵川是赵盾的人，所以呢，晋国的史官太史董狐记载。说赵盾是其君，并且董狐呢还将这个记录啊拿到了朝廷上公布。赵盾归来之后，连忙解释，来了个否认三连：“我不是，我没有，你胡说。”董狐说：“你身为正亲，在晋国位极人臣，你虽然出逃，但没有逃出国境。只要你站在晋国的土地上，便必须忠君之事。而且你回来之后。”并没有讨伐弑君的罪人，如此来说，大王不是你杀的，又是谁杀的？孔子在这里评价说：“董狐在记录史实的时候能做到直书而不隐晦，是一个好的史官。”孔子的评价很中肯。列位，历史啊，有时候会因为政治而扭曲。史官在很多时候啊不方便用直白的话去记录，但为了能够将真实的历史留给后人，很多史官都用春秋笔法。衡量一个史官好与坏的标准只有一条，那就是看他能不能实事求是地记录事实。当时赵盾可是权倾朝野呀，是晋国上下最有权力的男人。董狐同志敢不畏强权，按史书记录原则去记录，他绝对是个好使官。说到这儿呢，有小伙伴私信问我啊，什么是春秋笔法？关于春秋笔法，最核心的原则就是在史料的选择上带上主观的褒贬之意。你比如孔子在修订《春秋》的时候，采用的笔法是笔和削。比呢，就是在原来《春秋》的基础上添加有利于自己观点的东西；削呢，就是对《春秋》中的一些记录进行删减。《春秋》作为鲁国的国史，它是带有政治立场的。有人统计，《春秋》一共记录了八百多起事件。记录了102条关于自然灾害或者是自然现象的事情，你比如说日食啊、地震呐、啊、饥荒啊等等。其余700多条呢，都是记录周天子、诸侯、卿大夫的重大活动。而对于当时奴隶的反抗斗争等等危害奴隶主统治的重大事情，一概不记入《春秋》。这样说有些抽象，我举个例子吧。我们在做这期节目的时候啊，美国累计有 2,400 万人感染了新冠病毒，累计死亡人数呢突破了40万人，感染率居世界首位，老人死亡是不计其数。我用春秋笔法记录一下这件事情：新冠疫情期间，美国政府治愈新冠患者人数超过了 1,450 万。并率先研制出新冠疫苗，为全世界人民遏制新冠病毒传播做出了伟大贡献。这就是所谓的春秋笔法。得了，咱们言归正传啊。晋灵公九月二十七被人宰了，这个知识点很重要，我们一会儿要用。随后呢，赵盾派赵川去周王室迎接公子黑臀归国。随后啊，赵盾就拥立公子黑臀为晋国的国君，史称晋成公。史书记载，十月初三，公子黑臀到武公庙祭拜。列位，我刚才让大家记住，九月二十七是个知识点，现在用到了。农历一个月是二十九天或者是三十天。虽然我硬推啊，也能推出来公元前607年的9月份有多少天，但我头发估计会掉一半你们就饶了我吧。呃，咱们就按照九月是30天来推算，好不好？从晋灵公被弑到晋成公继位，中间只隔了2829 30初一、初二五天。从晋都绛城到成州洛邑的距离呢，差不多是200多公里。一来一回是四百多公里的距离，而且途中需要跋山涉水，并且要过两次黄河。好，假设赵盾事先不知道赵川要弑君，那在这个前提下呢，咱们梳理一下晋成公继位前必须经过的最快时间节点。赵川刺杀晋灵公之后，需要将消息传递给赵盾。赵盾得知消息之后呢，一刻不停留，立刻派人找公子黑臀。公子黑臀得到消息之后，不分析真假，不做判断，立刻跟着信差就回到了晋国。加上需要赶路四百多公里的时间，再算两次过黄河的时间，五天时间全部办完。列位，您觉得这事靠谱吗？以赵盾的城府和心机啊！比较符合他做事的风格，应该是这样的：赵盾在晋灵公的伏杀中逃出升天，立刻召唤自己的心腹赵川商量弑君之事。为了将弑君的责任推得干净，赵盾呢就制造了不在场的证明。同时啊，赵盾已经派人将公子黑臀从成州洛邑接回晋国，只等着晋灵公一死。不给群臣反应的时间，立刻让公子黑豚继承国君之位。到时候木已成舟，谁也别想翻盘。以上呢是我的一家之言啊。我觉得史官董狐说的赵盾弑君一点儿都不冤枉。赵盾同志扶持晋成公上台，如果要放背景音乐，那一定是那首《好日子》，因为它比较应景啊。话说晋成公在十月初三继位，第二年的春天，也就是公元前六百零六年，他做了一件事儿。此事呢，郑国的内心独白是：“你这么看着我干嘛？”晋成公说：“嘿嘿嘿，你懂的。”史书记载，晋侯伐郑，晋国又一次攻打郑国。此前呢？晋国三次讨伐郑国都是无功而返，至于这一次结果如何呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。各位，后会有期。